0: La paz no es una paloma, la paz no es una ilusión, la paz se hace cada día a base de mucho valor.
1: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior nuevamente reciban un cordial y fraternal saludo de parte de la hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina y quien les habla Julio Giraldo. en este programa Magazine, un programa de reflexión de la búsqueda del amor, de la paz, del perdón un programa que nos acerca o que nos debe acercar a Dios todos los días, pues siempre hablamos de temas de palpitante actualidad. Hace apenas unos dos días, celebrábamos la festividad patria del 20 de julio, Independencia de Colombia. Qué bonito hablar hoy de esa independencia que todos nosotros necesitamos, pero sobre todo, de esa independencia que se haga sentir en la búsqueda de la paz y del amor. Necesitamos, eh, de todos modos, que busquemos la paz tan resquebrajada en este momento, que nos unamos todos en torno a Cristo el Señor Jesús, y a su Santísima Madre, para que la paz, sea una realidad, que todos nos pongamos de acuerdo, que todos unidos, trabajemos, para que vivamos tranquilos, para que vivamos en el amor, en la fraternidad, que siendo todos hijos de un mismo Dios, Cristo el Señor Jesús, nos ayude, a construir esta anhelada paz que venimos clamando desde hace tantos años, pero que las envidias, los odios, las inquinas y el egoísmo no nos permiten construir. En este momento histórico que vive Colombia, y sin entrar a hablar de política, porque ese no es el tema de estos programas, en lugar de estar criticando todo lo que se pretenda hacer para construir la paz. Debemos unirnos a esos anhelos y buscar todo lo que sea bueno en ese sentido. Pero bien, no soy yo el indicado para hacer aquí prédicas sobre este delicado tema. La hermana Luceli Villa prepara muy bien estos temas y además se asesora con invitados especiales para hablarnos hoy, cuando Colombia ha celebrado una nueva fecha de su independencia, de cómo construir la paz. Adelante, hermana.
2: Un saludo muy fraterno a todos los que están sintonizados con la emisora, a usted, don Julio, y a todas las personas que en el día de hoy quieren hacer un espacio para reflexionar sobre un tema supremamente importante como es ¿Cómo construir la paz? en este magazine de la mañana. Acabamos de celebrar la fiesta de la independencia. Nos vienen muchos sentimientos encontrados. Primero, de gratitud al Señor por nuestra historia, cargada de muchas historias lindas, de superaciones, de, de batallas logradas, pero también dolorosas por el sufrimiento causado por la violencia, las injusticias, la falta de oportunidades que vive nuestro país. En nuestro país y en el mundo entero están sedientos de paz. Y es por esto que nuestro tema de hoy es cómo ser constructores de paz en un mundo cansado de la guerra. Y en un país como el nuestro que tiene tantas historias dolorosas con acuerdos de paz que se han visto quebrados por diversas circunstancias pero que estamos convencidos que no es imposible porque más allá de acuerdos y desacuerdos, cada uno de nosotros estamos llamados a construir la paz desde nosotros mismos. Hemos querido traer a colación en este programa eh, una partecita de la visita del Papa a Colombia cuando fue a Villavicencio. Allí, si ustedes se recuerdan, Estuvo cargado de emociones, cuatro personas sobre todo representaron a las víctimas del conflicto y el Papa agradeciendo por su participación dio un mensaje al final muy contundente que hasta hoy tiene vigencia porque seguimos sedientos de paz. Los invito a escuchar con atención, pero si luego alguno de ustedes quiere volver a a, a escuchar no solo toda la visita sino esta participación de los invitados en Villavicencio y la reflexión completa que el Papa hizo en este momento pues lo pueden hacer buscando en la página web Visita Colombia y Villavicencio. Escuchemos con atención, porque este mensaje no le llega solamente a quienes están en el conflicto, nos llega a todos, que estamos de verdad interpelados para que podamos construir paz, inclusive allí donde tú vives, con los que tú quieres, con los que tú amas, y la paz también con los que trabajamos, los que somos compañeros de trabajo.
3: El sembrador, cuando ve de juntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones alarmistas. Encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Aun cuando perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la construcción del orden nuevo, donde brille la justicia y la paz. Como ha dejado entrever en su testimonio Juan Carlos, en todo este proceso largo, difícil, pero esperanzador de la reconciliación, resulta indispensable también asumir la verdad. Es un desafío grande, pero necesario. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz. Y por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas y se transformen en instrumento de venganza sobre quien es más débil la verdad no debe de hecho conducir a la venganza sino más bien a la reconciliación y al perdón verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos verdad es confesar ¿Qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos? Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abuso. Quisiera, finalmente, como hermano, como padre, decir, Colombia... Abre tu corazón de pueblo de Dios. Déjate reconciliar. No le temas a la verdad ni a la justicia. Queridos colombianos, no tengan miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades es hora de sanar heridas de tender puentes de limar diferencias es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno. Que podamos habitar en armonía y fraternidad como desea el Señor. Pidámosle ser constructores de paz, que allá donde haya odio y resentimiento pongamos amor y misericordia. Y todas estas intenciones, los testimonios escuchados, las cosas que cada uno de ustedes sabe en su corazón, historias de décadas de dolor y sufrimiento, las quiero poner ante la imagen del Crucificado, el Cristo Negro de Hojayá.
2: Podríamos quedarnos hablando todo el día de la realidad que vive nuestro país, pero esta no es la idea, no terminaríamos nunca, pero sí la invitación es a que nos preguntemos cómo construir la paz donde hay división, donde hay guerras, donde hay rupturas, comenzando por nuestras propias familias que a veces pasan días y meses y ni siquiera nos hablamos entre nosotros porque algo ha pasado y no estamos de acuerdo y rompemos la comunión y el diálogo. Por esto que hemos invitado al Padre Rafael, sacerdote misionero comboniano. Él es mexicano y ha venido a acompañarnos a nosotras las hermanas Paulinas en nuestros ejercicios espirituales. Aprovechamos para invitarlo en este espacio porque también Él tiene un aporte para darnos.
4: Bienvenido, Padre. Hoy nuestra fe, el seguimiento de Cristo, se traduce de una manera muy especial en ser constructores de paz. Hoy más que nunca, la paz está fragmentada. Vivimos en un mundo sufrido, golpeado, por las guerras, por la violencia, por la Falta de fraternidad. ¿Cómo, coser, cómo construir la paz. Cómo ser constructores de este sueño de Dios, de que seamos verdaderamente hermanos y hermanas. Pri en primer lugar, la paz es un don de Dios. Jesús es nuestra paz. El shalom de Dios no solamente es la ausencia de problemas, la ausencia de guerras, es la plenitud de esperanza. Es este amor que logra su superar todas las barreras y es un don que debemos pedir. Por eso la paz se construye con la oración. Se construye pidiendo humildemente que el Señor nos regale la paz que solamente Él puede darnos. El segundo aspecto para construir la paz se llama justicia. La Sagrada Escritura nos dice esa, esa frase bellísima, que nunca debemos olvidar. La justicia y la paz se desan. No es posible, nos, nos lo repite también el Papa Francisco, soñar o construir una paz sin justicia. La justicia en especial para los más pobres y los más descartados de nuestro mundo, los últimos, los más humillados. Y el tercer elemento, ciertamente para ser constructores de paz, necesitamos la conversión de corazón. No, la paz no se construye solamente de una manera externa, cambiando algunas instituciones, algunos programas. Se construye desde lo más profundo del ser humano, desde una conversión que implica nuevos valores, los valores del Evangelio, los valores que, que, que brotan del encuentro con Jesús, el valor de la honestidad, el valor del respeto, el valor de la acogida del otro, el valor de la escucha, el valor de saber que la otra persona es igual, igualmente como yo un don de Dios. Y finalmente me gustaría añadir algo muy, muy concreto, que es la pedagogía ...de los pequeños detalles... ...la pedagogía... ...de lo cotidiano... ...a veces creemos que construir la paz... ...son los grandes decretos... ...cuántos decretos... ...escuchamos... ...los jefes de las naciones que se reúnen... ...y al final... ...desgraciadamente no se concluye nada... ...nosotros... ...tenemos el secreto... ...seamos esa semilla pequeña... ...esos pequeños detalles... ...que empiezan en nuestros hogares en nuestras familias, en nuestras comunidades, al interno de la iglesia y esos pequeños detalles que comienzan por tenderle la mano al vecino, por levantar a aquella persona que está necesitada, por visitar al enfermo, por escuchar al que ha perdido el sentido de la vida. Hoy ser cristianos, ser seguidores de Cristo, lo repito, se llama constructores de paz. Es el saludo del resucitado. Jesucristo resucitado nos dice, «La paz sea contigo».
0: Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz. De esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. De esa paz, Señor, que tú solo puedes dar.
2: Agradecemos al Padre Rafael por su valioso aporte. Importante resaltar cómo cada uno somos artesanos de paz y parte desde una experiencia con el Jesús resucitado. Debemos ser personas de oración, según dice el Padre. Una oración profunda que nos lleve a una verdadera conversión. Importante también resaltar esto que ha dicho el Padre, la pedagogía de los pequeños detalles. La vida está llena de detalles que a veces ni le damos importancia, desde un saludo cordial hasta la caricia, la ternura, el saber decir gracias, perdón, entre otros. Aprovechando también la presencia de otras hermanas que vinieron a, a, de diversas ciudades para los ejercicios espirituales, he invitado a la hermana Jenny Beira, Luz Marina Plata y Rosalina Sánchez. Ellas también nos han compartido su reflexión sobre la pregunta que nos hemos hecho.
5: ¿Cómo ser constructoras de paz? Bienvenidas. Vivimos en un mundo probado por la violencia, la injusticia, el dolor, el sufrimiento, la desigualdad social, en un mundo que anhela siempre alcanzar la paz. Y esa paz la construimos todos. Tú, yo, cada uno pone un granito de arena para construir esta paz. Hoy podemos construir la paz si establecemos relaciones de justicia, de solidaridad, de vida coherente. Si hablamos y actuamos con la verdad, construimos paz cuando sabemos colocarnos en el lugar del otro, cuando damos afecto, cuando sabemos mirarnos de frente a los ojos cuando nos comunicamos con respeto, con delicadeza, cuando nos dirigimos al otro, reconociendo en la otra persona también su dignidad de ser humano. El 20 de julio nos habla de un grito de independencia, de libertad de nuestro país.
2: Y sin embargo... A pesar de todo, seguimos descubriendo esos episodios de esclavitud, de violencia, de odio que hay en esta querida tierra. Lo cual nos invita a ser constructores de paz, a cambiar nuestra historia por un mundo donde se pueda vivir. Y en esto, Pablo es un gran promotor cuando habla a su comunidad de filipenses. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en
6: Cristo Jesús. Al preguntarme cómo ser constructores de paz en medio de, de situaciones personales, familiares, sociales, en donde muchas veces yo digo no hay paz o a simple vista puedo desear que este don reine. Y cuando sugiero esto de que reine la paz en medio de las situaciones que veo, pues también me pregunto, ¿y cómo yo, desde mi realidad, puedo aportar para que reine la paz en Colombia, en mi familia? en mí mismo, pues parto de, de, de aquello que soy, parto de, de aquello que, que yo vivo, experimento, y reviso mi vida personal para ver si, si esa paz está allí. Y si no hay paz en mi interior, en mi vida personal, pues trato de, de trabajar, de buscar elementos, de buscar ayuda y cosas que me den la paz para luego, estando ya en paz conmigo mismo puedo ya salir y ser comunicador de esa paz
4: Hazme tu Señor,
6: de tu paz tu Señor,
2: Gracias, hermanas, por su compartir, por su reflexión, que parte de su propia experiencia. Y ahora vamos a iluminar eh, todo esto que hemos hablado, que hemos escuchado, las personas que han sido invitadas nos han dejado grandes lecciones. Vamos a iluminar esta, eh, este, este tema con el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo... Dijo Jesús a sus apóstoles, no piensen que he venido a la tierra a, sembran, a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo el que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños solo porque es mi discípulo en verdad les digo que no perderá su recompensa cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pareciera un texto contradictorio, porque el Señor siempre nos ha dado la paz. Les traigo la paz, dice en otra parte. Pero interesante ver qué clase de guerra y qué clase de fuego es la que él quiere encender. Vamos a escuchar al, al, a Monseñor Luis José Rueda. Él ha hecho una reflexión muy linda en estos días sobre este evangelio. Y me pareció importante compartirla con ustedes.
0: Este pasaje bíblico que acabamos de escuchar del capítulo 10 de San Mateo nos puede traer a nosotros algunas dificultades. Porque algunos están preguntando, ¿cómo así que el Señor no vino a traer la paz? Siendo que Él en otro pasaje de la Biblia dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y les doy una paz distinta a como la da el mundo. No son incompatibles estos dos pasajes bíblicos. Son totalmente complementarios. Miren este detalle. Jesús dice que no da la paz como la da el mundo. Pues esa es la paz que Él no vino a sembrar. Esa paz de convenios, esa paz que a veces es de engaño. Ese estilo de paz no la propone el Señor ni la trae el Señor. No le tengamos miedo a este pasaje. Él lo que está diciendo es que en primer lugar debemos poner el amor a Él en el seguimiento. Todo este capítulo 10 es el capítulo del seguimiento, San Mateo así lo expresa. Y entonces, para poder seguir al Señor, puede haber un conflicto, incluso dentro de nuestra propia vida interior, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo cada uno de nosotros sabe que para poder seguir correctamente, radicalmente al Señor Jesús, necesitamos ciertas rupturas. En términos de guerra está puesto, en términos de enemistad, en términos de espada. Es una guerra espiritual, es una guerra de rupturas, es una elección. Tenemos que seguirlo a Él y seguirlo con la cruz. Porque Él ha dicho, el que no coge la cruz y me sigue no es digno de mí. Todos los desapegos que nosotros podamos tener, para vivir la libertad y en el seguimiento de Jesucristo nos hace bien. Y tarde o temprano tendremos la recompensa. Está diciendo el Señor que aquel que es misionero también va a ser bendecido, por aquella persona que ofrezca al misionero un vaso de agua también recibe su recompensa. Es decir, el Señor se encarga de sostener a sus enviados, de sostener a sus seguidores, y esto no solamente se aplica para seminaristas, religiosas o sacerdotes, sino que se aplica para familias discípulas, para hombres y mujeres que en su trabajo y en su vida se sienten llamados y enviados por el Señor. El Señor se encargará de sostener su vida, su misión, donde quiera que vaya. Gracias, Señor, por acompañarnos, por llamarnos al seguimiento. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: concluir nuestro programa vamos a hacer una oración que hace el Papa Francisco sobre el tema de la paz no olvidemos que todos somos artesanos de paz y que como llamados a construir un mundo mejor estamos también eh, invitados a ir tejiendo esa paz desde el diálogo el perdón y la reconciliación dice el Papa Dios amor que nos has creado y nos llamas a vivir como hermanos. Danos la fuerza para ser cada día artesanos de la paz. Danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos los hermanos que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos que nos piden transformar nuestras armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza para tomar con paciente perseverancia opciones de diálogo y reconciliación para que finalmente triunfe la paz amén bien mis queridos amigos eh, les deseamos a todos que tengan un feliz fin de semana que Dios los siga bendiciendo y hasta la próxima que nos podamos encontrar
1: bien queridos oyentes de Radio María termina aquí un programa más Magazine desde la ciudad de Barranquilla la hermana Luceli Villa nuestros estimados amigos Don Luis Fernando López Don Wilson Urquijo y quien le sabe la Julio Geraldo les deseamos un feliz fin de semana que el Señor nos bendiga a todos y sigamos unidos en la construcción de la paz muchas gracias